0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Uns erreichen immer wieder Themenvorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern, die wir eben auch hier versuchen aufzugreifen. Und dieses Mal sprechen wir über ungeklärte Mordfälle. Das hatte sich eine Hörerin von uns gewünscht. Denn sie denkt, dass wir so vielleicht auch den Ermittlern helfen können, dass sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sogar Hinweise geben können. Insgesamt sprechen wir heute über drei Fälle. Es sind Taten, die dem einen oder anderen sogar auch im Gedächtnis geblieben sind. Und über diese Fälle will ich mit meinem Kollegen und Investigativreporter Michael Jungmann sprechen. Michael, gib uns doch einen kurzen Überblick, über welche Fälle wir heute konkret sprechen.
1: Hallo auch von mir. Wir reden heute über ungeklärte Mordfälle aus den Jahren 2009, 2014 und 2016. Die Tatorte vermutlich alle in der Grenzgemeinde Kleinblittersdorf, also nahe der französischen Grenze. Ein früherer Bundesliga-Schiedsrichter, ein betagtes Rentner-Ehepaar und ein nur wenige Stunden alter Säugling sind die Opfer.
0: Als erstes sprechen wir über den Babymord von Kleinblittersdorf. Es ist der 16. Juli 2013. Ein Mann macht eine erschreckende Entdeckung, und zwar hinter dem Parkplatz einer Drogerie in Kleinblittersdorf.
1: Es war ein Dienstagmorgen. Ein damals 34 Jahre alter Passant will im Gebüsch neben dem Drogeriemarkt in der Elceser Straße gegen 9 Uhr seine Notdorf verrichten. Dabei macht er einen schockierenden Fund. Im Gestrüpp lag die nackte Leiche eines Neugeborenen. Der kleine Junge war mit einer Einkaufstüte abgedeckt. Der Passant schlägt Alarm. Die Polizei setzt die Mordkommission Kreisel ein. Der Fundort war in der Nähe eines Verkehrskreisels, der Name der Moko-Kreisel.
0: Ein schrecklicher Anblick für den Mann. Kannst du mehr Infos zu dem Säugling geben?
1: Ja, der Säugling muss kurz nach seiner Entbindung in dem Gebüsch abgelegt worden sein. Es war ein Junge, 52 cm groß, 3056 Gramm schwer, hellhäutig. Die Obduktion ergab, dass er organisch gesund war und nach der Geburt gelebt hatte. Die Todesursache, vermutlich Gewalteinwirkung auf den Hals, also wurde er erwürgt oder erdrosselt. Die Nabelschnur war unprofessionell durchtrennt. Den Todeszeitpunkt bestimmen die Gerichtsmediziner auf wahrscheinlich zwei bis drei Tage vor dem Auffinden der Leiche, mutmaßlich also am 13. oder 14. Juli 2013. Die Gerichtsmedizin hat auch festgestellt, wahrscheinlich hat der Junge nur wenige Stunden gelebt.
0: Hat die Polizei denn irgendwelche Anhaltspunkte? Wer hat das Baby dort abgelegt?
1: Wer das Baby da abgelegt hat, ist bis heute ungeklärt. Der kleine Mann lag im Gestrüpp auf einer Einkaufstüte. Die hatte die Aufschrift Papeterie espace france loisir und www.blasmedia.com. Seine Leiche war mit einer blauen Karstadt-Plastiktüte bedeckt. Neben dem Kopf lag ein Geschirrhandtuch. Das Etikett Le Linge d'Anton deutet auf einen französischen Hersteller.
0: Die Beweise bzw. die Gegenstände, die am Tal liegen, geben der Polizei ja zumindest Anhaltspunkte. Und die Ermittlungen gehen dann vor allem in eine Richtung.
1: Zumindest vorerst. Die Mordkommission Greisel vermutet eine neonatizid also eine Kindstötung möglicherweise durch die Mutter, die ihre Schwangerschaft ignoriert, verdrängt oder geheim gehalten hat. Vergleichbare Taten spielten sich in den meisten Fällen in unmittelbarer Nähe zum Fundort der Leiche ab. Die Fahnder konzentrieren sich also anfangs auf den Umkreis von drei bis fünf Kilometern.
0: Die Ermittler vermuten also den oder die Täter in unmittelbarer Nähe zum Ort, an dem die Leiche des Babys gefunden wurde. Eine wirklich schreckliche Tat. Wie geht denn die Polizei jetzt weiter vor, Michael?
1: Sie verteilten Fluchpileter im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung und stellten die Fragen, wer kennt eine Frau, die schwanger war und jetzt nicht mehr mit einem Kind gesehen wird? Wem ist eine Frau aufgefallen, die in den letzten Monaten entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten weite Kleidung trug und damit eine Schwangerschaft möglicherweise verbergen wollte? Wer hat von Samstagmorgen, also dem 13. Juli, bis Dienstag, 16. Juli im Bereich des Fundortes in der Elsässer Straße, also dem Verkehrskreisel, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Das waren die ersten Ansatzpunkte bei der Fahndung nach dem Täter.
0: Neben dem Aufenthaltsort gibt es ja auch Zeugenaussagen zu dem Fall. Was haben die denn beobachtet?
1: Die Fahndung lief damals grenzüberschreitend. Klein-Bittersdorf ist ein Grenzort. Mehr als 50 Spuren wurden verfolgt, ergebnislos. Hinweise gab es unter anderem auf einen roten Kastenwagen, der in der Nähe des Fundortes gesehen worden sein soll. Das kann aber auch ein Lieferant für ein dort ansässiges Geschäft gewesen sein. Zudem wurden Kliniken und Frauenarztpraxen dies und jenseits der Grenzen abgefragt. Ohne Erfolg oder Treffer.
0: Eine schwierige Situation für die Ermittler. Wie geht es denn dann weiter?
1: Die Polizei zog alle Register. Per Hubschrauber wurde aus Dortmund eigens ein Spürhund eingeflogen. Der Trailer Dr. Watson konnte aber auch keine Pferde finden. Die Duftspur für ihn war das Geschirrhandtuch, das neben dem Kind lag.
0: Wenn vor allem ja, Kinder Opfer von Verbrechen werden, in diesem Fall hier sogar ein Baby getötet wird, dann ist die Anteilnahme in der Bevölkerung ja meistens groß. Wie war das denn in diesem Fall, dem Babymord von Klein Plittersdorf?
1: Die Bevölkerung reagierte damals saarlandweit, geschockt, entsetzt. Schon kurz nach den ersten Veröffentlichungen wurden am Fundort Kerzen aufgestellt, Blumen und Stofftiere niedergelegt.
0: Und nicht nur die ersten Tage nach der Entdeckung der Leiche ist die Anteilnahme groß, sondern auch bei der Beerdigung ist ja, man kann fast sagen, Andrang. Du warst damals selbst vor Ort, Michael. Wie war das denn?
1: Der namenlose Junge wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am 23. Juli 2013 auf dem Waldfriedhof in Kleinblittersdorf in einem kleinen weißen Sarg, der etwa 60 Zentimeter groß war, beerdigt. Pastor Peter Senz gestaltete die Trauerfeier sehr bewegend. Er sagte wörtlich, wir wissen nicht, wer dich getötet hat. Wir kennen noch nicht einmal deinen Namen. Der Priester spricht von Wut, Zorn, Trauer und Betroffenheit. In seine Fürbitten in dem Gottesdienst schließt der Priester dann aber auch die Täter an. Unter den 250 Trauergästen waren viele junge Mütter mit ihren Kindern. Babys im Kinderwagen. Kinder brachten Blumen und Stofftiere mit. Eine Mutter sagte mir damals, wir wollen Anteilnahme zeigen. Wenn der kleine Mann schon alleine sterben musste, dann soll er wenigstens nicht alleine beerdigt werden. Der Tod des Jungen bewegte und berührte damals auch den Bestatter, der beauftragt war. Er schaltete auf eigene Kosten eine Todesanzeige, sorgte für eine würdige Beisetzung. Auf der Holztafel am Kindergrab... Auf dem Klein plittersdorfer Waldfriedhof stand kein Namen. Stattdessen war ein kleiner Engel aufgedruckt.
0: Dieser Fall ist einen wirklich schockiert zurück. Der Babymord von Kleinblittersdorf. Bis heute ist ungeklärt, wer der kleine Mann war und wer Täter und Eltern waren. Normalerweise sprechen wir ja in unserem Podcast Tatort Saarland über geklärte Mordfälle oder insgesamt Kriminalfälle. Deshalb hier schon mal einen kurzen Hinweis. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem besagten Zeitraum im Juli 2013 etwas beobachtet haben, dann melden Sie sich doch gerne direkt bei der Polizei. Ein Fall, der uns ebenfalls wirklich schockiert zurücklässt, ist der zweite Fall, über den wir heute sprechen werden. Es ist der Mordfall Heinz W. aus Auersmacher. Wir gehen hierfür noch mal etwas weiter in die Vergangenheit zurück, und zwar ins Jahr 2009. Zu Beginn dieses Falles steht da lediglich eine Vermisstenanzeige. Wer wird da denn vermisst, Michael?
1: Heinz W., ein Geschäftsmann aus dem kleinen Petersdorfer Ortsteil Auersmacher. Er hatte Karriere als Unternehmer und Schiedsrichter in der ersten und zweiten Bundesliga absolviert. Er pfiff insgesamt 67 Spiele in der ersten Bundesliga. Am 3. November 2009 wird er offiziell als vermisst gemeldet. Damals war er 63 Jahre alt. Er wurde wie folgt beschrieben, 177 cm groß, 90 kg schwer. Er trug ein hellbeiges Hemd, blaue Jeans und eine blaue Windjacke der Marke Fila.
0: Wann wurde er denn das letzte Mal gesehen?
1: Nach einem Einkauf in Frankreich, was ja um die Ecke liegt, am Samstag, 31. Oktober 2009, wollte er noch einmal in der Firma in Hannweiler, deren Mitinhaber er war, nach dem Rechten schauen. Nach Zeugenaussagen stieg er dort in einen blauen VW-Bus zu zwei Männern. Das war gegen 12 Uhr.
0: Die Frau von ihm hatte ja bereits von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Wieso denn?
1: Dafür gab es damals wohl mehrere Gründe. Heinz W. ließ sein Auto von einem Mitarbeiter nach Hause bringen. Das war absolut ungewöhnlich für ihn. Ein Freund sagte damals, normalerweise wäre Heinz dem VW-Bus nachgefahren. Und er ließ seine Tabakpfeife, die er immer bei sich hatte, auf dem Rücksitz seines Autos liegen.
0: Das klingt tatsächlich alles sehr, sehr schlecht. Jetzt fehlt von Heinz W. also jede Spur. Wie geht denn die Polizei weiter vor?
1: Das große Programm wird abgespielt. Am Tag nach dem Verschwinden kommt ein Hubschrauber mit Wärmebildkameras in den Einsatz. Eine groß angelegte Suchaktion der Wasserschutzpolizei an der Saar und an der Blies blieb ohne Erfolg.
0: Trotz also dieser groß angelegten Suchaktionen der Polizei wird Heinz W. nicht gefunden. Es vergehen Tage, ja sogar Wochen und dann ist plötzlich Weihnachten eigentlich ein Fest, das man vor allem mit seinen Lieben verbringen mag. Und dann gibt es traurige Gewissheit für die Frau von Heinz W.,
1: so ist es. Am 25. Dezember 2009 wird an der Staustufe Kansem in der Saar bei Konz im Rheinland-Pfalz eine Leiche gefunden. Die Obduktion ergab, bei dem Verstorbenen handelte es sich um den seit mehr als sieben Wochen vermissten Heinz W. aus Klein-Petersdorf.
0: Die Polizei hat jetzt welche Anhaltspunkte, nachdem auch die Leiche entdeckt wurde?
1: Der Leichnam wies nach Angaben eines Polizeisprechers massive Verletzungen, unter anderem schwerste Kopfverletzungen auf. Die Fahnder gehen von einem Tötungsdelikt aus. Auf dem Gelände seiner Firma wurde am 31. Oktober von Unbekannten eine große grüne Tonne von dem Fabrikat Mewa gestohlen. In der Kunststofftonne war zuvor Hühnerfutter gelagert. Die Tonne war 98 cm hoch und hatte eine Seitenlänge von 58 cm. Nach dieser Tonne wurde intensiv gesucht. Fahnder ging wohl davon aus, dass darin die Leiche transportiert wurde. Und zudem, in der Kleidung des Opfers wurden angeblich auch Futterkörner entdeckt, die aus der Tonne stammten. Und es gab noch den ersten Hinweis auf den blauen VW-Bus, in dem Hans W. mit zwei Männern eingestiegen sein soll, und Richtung Bliesransbach gefahren ist. Nach monatelangen Ermittlungen war die Polizei mit ihrem Latein am Ende. Der Täter ist bis heute unbekannt.
0: Gibt es denn irgendwelche Hinweise zu dem Motiv?
1: Also mir ist keins bekannt und ich habe kürzlich erst mit der Polizei gesprochen. Es gibt bis dato keine Hinweise auf ein mögliches Motiv.
0: Ja, dieser Mord an dem Geschäftsmann Heinz W. aus Auersmacher lässt einen wirklich ratlos zurück. Das Motiv ist, ja, wie du gerade gesagt hast, nach wie vor unklar. Dieser Fall wurde vor gut zehn Jahren auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY behandelt. Doch auch die Ausstrahlung im bundesweiten Fernsehen brachte damals ja, der Polizei keinen entscheidenden Hinweis. Bis heute fehlt von dem Täter oder den Tätern jede Spur. Und unser dritter und letzter Fall, über den wir heute in unserem Podcast Tatort Saarland sprechen möchten, spielt erneut an der Grenze zu Frankreich. Es geht um eine brutale Tat. Am 11. August 2016 macht die Feuerwehr eine schreckliche Entdeckung in Rechingen-Hannweiler. Also schon wieder in einem Ortsteil von Kleinblittersdorf.
1: Die Polizei hatte die Öffnung des Hauses in der Bahnhofstraße angeordnet. Die Feuerwehr brach die Tür auf. In der Wohnung im Erdgeschoss lagen zwei bereits stark verweste, teilweise schon skelettierte Leichen. Alarmierte Ermittler berichteten später von einem bestialischen Gestank in der Wohnung. Die Leichen lagen wohl bereits Monate in dem Anwesen.
0: Also dieser Anblick kann man sich ja wirklich nur schwer vorstellen. Beziehungsweise will man sich auch nicht vorstellen und auch dieser Geruch der Verwesung eben nicht. Dass die Leichen überhaupt gefunden wurden, ist ja, man kann sagen, reiner Zufall. Wieso wurde denn die Wohnung überhaupt aufgebrochen, Michael?
1: Ein Mitarbeiter eines Sanitätshauses hatte die Polizei informiert. Es stand ein routinemäßiger Inspektionstermin für medizinisches Gerät an. Die Frau war ein schwerer Pflegefall. Zuvor hatte der Mitarbeiter des Sanitätshauses bereits wiederholt versucht, mit dem Paar Kontakt aufzunehmen, vergebens.
0: Kannst du ein bisschen mehr zu den Toten erzählen? Wer waren die beiden denn?
1: Ein betagtes randner ehepaar Maria E. wurde 81 Jahre und ihr Mann Manfred. Er war 80 Jahre. Die Frau war ein Pflegefall, auf ein Pflegebett angewiesen. Die Kripo setzte wiederum eine Mordkommission ein. Die wurde Moko Teppich genannt. Sie war mit anfangs sieben Beamten besetzt. Moko Teppich deshalb, weil die Leiche des Mannes in einen Teppich eingewickelt war. Die Leiche von Manfred E. wurde übrigens im Schlafzimmer auf dem Boden gefunden. Seine Frau lag tot in ihrem Pflegebett in eine Bettdecke eingewickelt. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits länger tot.
0: Ja, du hast von Verwesung gesprochen. Gibt es da Anhaltspunkte, wie lange die Senioren da bereits schon gelegen haben?
1: Den exakten, genauen Todeszeitpunkt konnte selbst die Gerichtsmedizin der Homburger Universitätsklinik nicht mehr bestimmen. Die Leichen waren bereits teilweise skelettiert, lagen vermutlich schon seit Monaten in der Wohnung. Die Experten sagten, das Rentner Ehepaar starb gewaltsam. Irgendwann Mitte 2015. Also etwa acht bis zehn Monate vor dem Fund ihrer Leichen. Beide lebten nach Angaben der Nachbarschaft sehr zurückgezogen, hatten kaum Kontakt nach draußen. Die Obduktion ergab, beide wurden erschlagen. Es war von Gewalteinwirkung gegen die Köpfe die Rede. In diesem Zusammenhang bleibt festzustellen, Türen und Fenster der Wohnung in der Bahnhofstraße waren abgeklebt, damit kein Geruch nach außen dringen sollte.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Also der Täter wusste genau, was er getan hat. Er klebte Fenstern und Türen zu, weil er wusste, dass früher oder später Verwesungsgeruch nach außen dringen würde. Er versuchte also die Tat bzw. die Opfer zu verstecken, so dass kein Nachbar überhaupt merkte, dass hier eine schlimme Straftat passiert war. Jetzt haben wir viel über die Opfer gehört, auch in welchem Zustand die beiden waren. Aber nicht nur die zwei Senioren lebten in diesem Haus, sondern auch ihr Sohn, Frank E. Und von dem fehlt jetzt jede Spur.
1: Korrekt. Im ersten Stock des Hauses lebte ihr Sohn Frank E. Er war damals 46 Jahre alt, hatte keine Beschäftigung. Er war polizeilich an dieser Adresse mit seinen Eltern gemeldet.
0: Und die Polizei geht davon aus, dass Frank E. etwas mit dem Tod seiner Eltern zu tun hat.
1: So ist es. Er soll die Eltern mit einem Hammer oder einer Axt erschlagen haben. Gegen ihn erließ ein Richter einen europäischen Haftbefehl wegen zweifachen Totschlags.
0: Wo ist denn jetzt dieser Frank E.? Wer hat denn Frank E. zuletzt gesehen?
1: Zeugen berichteten damals, dass sie ihn am 9. März 2016 in der Nähe des Tatortes zuletzt gesehen haben. Da muss er aufgetaucht gewesen sein. Möglicherweise war er auch unterwegs zum Einkauf. Zu diesem Zeitpunkt war das Paar längst tot.
0: Okay, das heißt, er ist nochmal zurückgekehrt, obwohl seine Eltern schon tot waren?
1: Ob er zurückgekehrt war oder ob er noch in dem Haus lebte, ist mir nicht bekannt.
0: Hat er denn Geld von dem Konto der Eltern abgehoben? Welches Motiv steckt denn hinter diesem Totschlag?
1: Das ist das große Rätsel. Nach meinem Stand der Dinge wurde von dem Konto der Eltern kein Geld abgehoben. Von Frank E. fehlt bis heute jede Spur. Die europaweite Fahndung blieb bislang ergebnislos.
0: Wer ist denn da auf der Flucht bzw. war auf der Flucht? Kannst du beschreiben, wie man Frank E. erkennen konnte bzw. vielleicht sogar heute noch kann?
1: Im Steckbrief stand damals, er sei 1,88 groß, habe eine kräftige Figur, ein Bauchansatz, kurz rasierte, rotbraune Haare. Frank E. wurde im Rahmen der Fahndung als kontaktscheu und psychisch auffällig beschrieben und es war die Rede von einem teilweise ungepflegten Aussehen. Fahnder vermuteten, dass er sich irgendwo auf seiner Flucht selbst gerichtet hat, aber auch von seiner Leiche fehlt jede Spur.
0: Die Fahndung nach Frank E. läuft nach wie vor. Ihm wird vorgeworfen, seine Eltern brutal getötet zu haben. Die Leichen wurden im August 2016 entdeckt. Vielen Dank, Michael, für die vielen Informationen zu den heutigen Filmen. Das war mal eine etwas andere Folge Tatort Saarland. Wir haben heute also über insgesamt drei Fälle gesprochen. Über den Babymord von Klein-Blittersdorf, den Mord an Heinz W. aus Auersmacher sowie den getöteten Senioren aus rieching Wer glaubt, zu den hier beschriebenen Fällen Hinweise geben zu können, der sollte sich an den Kriminaldauerdienst beim Landespolizeipräsidium wenden. Die Telefonnummer schreiben wir auch noch mal in die Shownotes. Die Fälle haben wir auch noch mal auf unserer Homepage. Saarbrücker-Zeitung.de zusammengefasst oder Sie finden auch Informationen dazu in unserer News-App der Saarbrücker Zeitung. Ja, und generell freuen wir uns jedes Mal über Feedback. So stoßen wir auch oft mal auf Fälle, die uns gar nicht mehr wirklich ja, im Gedächtnis sind und die wir bei unserer Archivsuche nicht gefunden hätten. Deshalb gerne einfach per Mail an uns schreiben an tatortsaarland.sz-sb.de. Oder direkt per Facebook oder Instagram-Message. Da sind wir nämlich auch vertreten. Da haben wir auch ein bisschen Zusatzinformationen zu den Fällen und auch generell zum Podcast. Also gerne mal vorbeischauen. Bis bald.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.